0: Bienvenidos al maravilloso pero jodido mundo del despertar de conciencia.
1: Cada semana estaremos compartiendo con ustedes herramientas, historias y anécdotas que les ayudarán a conectar más con su alma.
0: Y a vivir una vida más plena. Bienvenidos a un nuevo episodio del maravilloso fucking despertar. Sebas, ¿cómo estás?
1: Muy bien, María. Aquí listo para hablar de de este maravilloso tema que es el despertar de conciencia.
0: ¡Wow! ¿Por dónde empezar, no? Es un tema que es muy importante para nuestro podcast porque es la base de lo que queremos compartir con ustedes, pero para poder empezar a compartir toda esta información queremos definir primero qué es, Sebas, para ti, ¿qué es el despertar de conciencia?
1: Como dijiste, es una gran pregunta. Para mí, despertar de conciencia es cuando te das cuenta que... Tú no eres tu mente. O sea, tus pensamientos no es lo que te define. Al final, eh, no sé si les ha pasado a los que están escuchando, a los que nunca les, nunca les ha pasado, se van a dar cuenta en algún momento que somos tres seres. Uno es el cuerpo, uno es el cerebro que rige muchos pensamientos. Ah, tengo hambre. Ah, voy a ir a este sitio eh, a comprarme una pizza. Ah, eh, Tengo una reunión con eh, mi mejor amigo a las dos. Y un alma es algo que no rige los pensamientos. El mejor ejemplo que yo les puedo dar para esto es... Si ustedes ahorita cierran sus ojos y se imaginan con toda su fuerza que gritan su nombre, ¿cierto? Que lo gritan con su mente, grítenlo. Si ustedes hacen ese ejercicio se van a dar cuenta que hay algo, o sea, hay algo que está escuchando ese grito. Es decir, que no son su mente, porque si no, no habría un oyente de ese pensamiento que están creando. Con un grito, además, que lo hace muy evidente. Y esto para mí es el despertar de conciencia. Cuando logran... De, de alguna manera, entender que su mente separada sus pensamientos es algo, como una herramienta, y hay algo más que rige esos pensamientos y que puede actuar de esa manera.
0: Uy, Sebas, ¿sabes? Yo nunca lo había visto así. Y me encanta porque me materializa un montón este concepto de separar la mente del alma y es, y es digamos, como saber que efectivamente somos almas que estamos viviendo esta experiencia humana por medio de esta herramienta cuerpo que también tiene esta mente entonces me encanta, nunca lo había visto así pero creo que es, me ayuda a materializar un montón de cosas que probablemente vamos a estar tocando en este episodio yo te voy a decir rápidamente para mí qué es el despertar de conciencia o cuando entendí que, que estaba despertando mi conciencia y es cuando empecé a cuestionar si efectivamente la vida que estaba viviendo en ese momento me hacía feliz si estaba siendo feliz a mi alma, si estaba siendo consecuente con lo que yo soy y lo que yo quiero. Y obviamente para llegar a ese momento y ese cuestionamiento tuvo que pasar un montón de cosas que ahorita vamos a contarles. Pero es eso, es empecé a cuestionar si la vida que estaba viviendo era consecuente con lo que mi alma quería. Entonces eh, eso es, eso es. Es como oír el alma, es ser almas, es conocer tu alma y empezar a huirla, y ese es el despertar de conciencia.
1: Me encanta, y, y tiene mucho sentido con lo que les digo, porque cuando, desde mi perspectiva, cuando ustedes silencian la mente, es la manera que uno empieza a escuchar el alma, y se da cuenta que muchas de las cosas que nosotros hacemos, lo hacemos solamente porque estamos pensando todo el tiempo, pensando todo el tiempo, y la mente nos controla, y no hay un momento donde uno pueda parar a pensar, como dices tú, a ver si, si lo la vida, las decisiones que estoy tomando, lo que hago en mi día a día, si sí me tiene feliz o simplemente estoy llevándome a dejar por mi mente, no la estoy utilizando y no estoy escuchando lo que de verdad me haría a mí feliz.
0: Sebas, lo que dices me hace pensar en algo y es que efectivamente este despertar de conciencia tiene unas características, yo creo que podemos enumerarlas para los que nos oyen, les quede mucho más fácil materializar este proceso y decir, oh, pucha, si yo tengo una de esas fases o una de esas características es porque estoy empezando mi proceso de despertar entonces yo creo que una de las primeras características es dejar de vivir en piloto automático, tú ahorita lo estabas diciendo, muchas veces vamos sin parar, sin, sin, o sea vamos en esta rutina, cuéntame un poquito para ti qué es esto de dejar de vivir en piloto automático, dame un ejemplo de tu vida en donde tuvías miércoles aquí fue donde rompí este esquema de estar siempre en esta rutina interminable y te cuestionaste cosas
1: es, lo, lo, lo lindo de esto es que parece simple, pero es muy complejo. Y, y, lo, y las personas que están en este momento despertando su conciencia me entenderán exactamente esto. Yo era una persona que pensaba constantemente. Había demasiado ruido en mi cabeza. Si me estaba tomando un café, estaba pensando en la reunión que tenía que tener los 10 minutos. Si me estaba lavando las manos, estaba pensando que tenía que ir en ese momento a la cocina a arreglar algo. Si estaba, interminable. Era interminable. Solo pensamientos, 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 pensamientos. Y de verdad no estás presente y no estás, no estás haciendo nada simplemente estás, como dice María en piloto automático, siguiendo pensamiento tras pensamiento, tras pensamiento sin cuestionarte nada de lo que haces y yo les ponía este ejemplo de entender que, que existe el alma porque cuando me desperté, eh, así lo digo me di cuenta que había un alma dentro de mí empecé a valorar mucho las cosas simples a parar, a ver la naturaleza más linda entender que cada momento es único e inolvidable y si uno silencia la mente y está ahí de verdad en ese momento, el momento se vuelve mágico. Y es, 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 algo, es algo tan simple pero tan poderoso porque yo antes estaba loco. O sea, vivía en una ansiedad pensando cuál es el siguiente momento, qué es lo siguiente que tengo que hacer. Hay una historia que es perfecta para escribir esto, para que entiendan el nivel. Como yo estaba en piloto automático y como mis pensamientos reían todo, que estaba con un gran amigo mío en Barcelona, tomándonos unas cervejas en una playa, Creo que no se puede explicar un mejor plan del mundo. Y mi amigo, totalmente feliz, tranquilo, me, eh, me dice: ¿Usted qué está pensando? Y yo no, yo estoy preocupado porque en dónde vamos a botar las cervezas de las latas. Y el man, como, ¿pero qué está pasando? O sea, gócese la cerveza y mire la playa. Y ahí fue lo que les digo: que uno empieza a darse cuenta de que así. Yo porque estoy pensando en cuándo la reciclar, cerveza.
0: Claro, no sí, 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 no.
1: O sea, no tiene sentido, goza es el momento y eso es lo que les digo de, somos, o lo que tú decías, somos un alma viviendo una experiencia humana y no una mente, pensamiento tras, pensamiento tras pensamiento tras pensamiento que no te deja gozar ni
0: parar en ningún momento. Qué locura, porque, o sea, yo creo que todos eh, tenemos ejemplos, de hecho, yo creo que en algunos momentos seguimos viviendo en piloto automático a veces nos dejamos llevar otra vez por las rutinas o por lo que estamos acostumbrados y, y no paramos y, y yo creo que para mí un gran ejemplo fue pf, los 15 años de vida laboral que tuve que de verdad fueron, o sea no paré yo sí me tomé, mientras me gradué de la universidad y empecé a trabajar dije me voy a tomar tres años antes de empezar esta locura de vida porque creo que estaba muy consciente de lo que se venía entonces decidí tomarme un break antes de, pero cuando empecé a trabajar no paré por 15 años. Sí, vacaciones, viajé, etcétera, pero fueron 15 años donde no fui nunca infeliz. Digamos que me lo disfruté, pero sí era un tema de no parar, de no cuestionar, de seguir un poco esa vida impuesta o que supuestamente by the book estaba bien, como... Eh, Trabajar en tales lugares Lograr ciertas metas Tener cierto reconocimiento Entonces cuando empiezas tú como a encasillarte en eso Pues digamos que vas cumpliendo Vas cumpliendo, check, check, check Pero todo dentro de este piloto automático Y, y la verdad es que en el momento en que Cuestioné si toda esta vida Laboral, exitosa Que estaba teniendo Estaba alineada con lo que mi alma quería Ahí fue cuando creo que desperté Y dije, ya no ya no me interesa ser una vicepresidente de nada. No quiero que nadie me esté jodiendo los fines de semana por trabajo. Quiero tener mi vida. Alma, ¿qué es lo que quieres? Lo entendí y ahí fue. Entonces, qué rico podernos dar cuenta, parar y decir dejo un poco el piloto automático y empiezo a disfrutar lo simple, etc. Entonces yo creo que ese es, esa es una primera gran característica de este proceso, es despertar de conciencia y uniéndolo a varias cositas que ya dijimos creo que otra característica es que empiezas a cuestionar un montón de cosas, Sebas y empiezas a decir ¿esto sí era lo que yo quería? ¿o esto sí es lo que me hace feliz? o incluso empiezas a decir ¿esto que yo creía que era realidad realmente es? como, no sé eh, yo no soy buena corriendo, haciendo una maratón. ¿Será que es verdad no soy buena o es que me lo hicieron creer toda la vida o yo me lo quise creer? Entonces empieza uno como a cuestionar todos esos aprendizajes de años y, y ese estilo de vida como tan impuesto por la sociedad y empiezas a romper un poco los esquemas.
1: Me encanta que lo hayas mencionado y creo que esa es una de las partes más clave porque cuando ustedes logran, yo vuelvo mucho a este tema, pero cuando ustedes logran silenciar su mente, Sí, de verdad, se empiezan a cuestionar todo. Yo, ¿Yo por qué hago esto? ¿Yo por qué me tomo un café a las seis de la mañana apenas me levanto? Es como que no es porque ya me lo metí en la rutina y es que tengo que tomar café para despertarme. o no, realmente me gusta el café, me gusta ese momento a las seis de la mañana disfrutarme un café. Cuando empiezas a cuestionarte cualquiera de estas cosas, tan simples como parezcan, es que empiezas a despertar y te das cuenta, oiga sí, me gusta, o no saben que la verdad no me gusta el café, me gusta el té, y estoy haciéndolo así. Yo también, digamos que eh, desde el despertar puede ser la acción más pequeña hasta la acción más grande de todas, ¿cierto? Porque como dice el piloto automático, pues puede regir tu vida, como tú decías, 15 años, María trabajando en un mundo corporativo, siendo súper exitosa, y parar y decir, oigan, ¿realmente esto es lo que quiero? O pueden ser las acciones que les digo en su día a día, que ustedes se cuestionen y digan, oiga, ¿Esta ropa que yo me estoy poniendo es la que de verdad me gusta o es porque a todo el mundo que sale conmigo le gusta esta ropa y nunca me he comprado el saco que siempre he querido? ¿Se me entienden? Ese es el punto donde uno puede empezar y cuando se empiezan a cuestionar todo es que ya empezaron a, a despertar y entre más se cuestionen es mejor porque como decía María muchas de las cosas no son nuestras son del piloto automático creencias de los papás creencias de la sociedad creencias de tantas cosas que no son de uno y no son del alma por eso cuando el alma empieza a hablar, uno empieza a vivir más pleno porque son las cosas que de verdad le resuenan a uno y no las creencias que uno ha creído o lleva viviendo en piloto automático 10 años o más.
0: Uy, me, me, digamos que me encanta este concepto de desde lo más profundo hasta lo más simple, porque si sí hay cuestionamientos eh, que, pues, digamos que de manera muy personal yo me los hice como, no sé, a ver. Eh, he crecido toda mi vida dentro de una familia super religiosa Que hoy yo tengo mi propia interpretación de un dios o de un universo Eso es un gran cuestionamiento y muy trascendental Pero también hay otros tipos de cuestionamientos como eh, Lo que te decía de salir a correr un 10K O sea, eso no es tan trascendental en la medida como en lo otro Pero los cuestionamientos empiezan a aparecer transversalmente Y también empiezas a probablemente a dejar de ver que eh, coincides con muchas ideas de personas en tu entorno o de tu entorno mismo, o sea, como que ya dices uy, pucha, ya no me estoy sintiendo tan cómoda con esta forma de pensar o, como, o este, de seguir esta línea de la sociedad que, que, que creí que era la correcta entonces eh, es súper válido, es súper válido y, y cuando se empecé a cuestionar es ahí donde también hay que tener esa, esa alerta o ese radar abierto a huirte adentro porque es esa intuición diciéndote sí, cuestiona y la verdad es que tu forma de nueva de interpretar las cosas es esta entonces ahí es otro momento bonito como para empezar a huirte y decir y alinearte más efectivamente con lo que tu alma quiere y tocaste un tema que yo quiero ponerlo como la característica número tres, o sea vamos, una que es el piloto automático, dejar de vivir ahí el segundo es cuestionar y el tercero es este es divino, es empezar a valorar más las cosas simples y agradecer, vivir en gratitud. Por favor, háblame de esto que ya tocaste ese tema de valorar las cosas simples y yo ahorita te doy un poquito de la forma en la que hoy lo veo.
1: Como les decía, cuando usted, es de verdad, creo que uno se empieza a despertar, se da cuenta que la felicidad no es estar en un desfile aclamado por un presidente dándote una medalla de honor. El alma no necesita eso, el alma necesita con estar tranquilo y uno es Creo que feliz o pleno con cosas muy sencillas. Como les decía, poder despertarse a una hora y tomarse el café que les gusta tranquilo, sin afán. Eso es un momento que uno puede disfrutarse 100%. Irse a una playa cierto digamos con, con amigos y parar a ver un sunset. No es necesario nada más esos momentos como que de verdad lo empiezan a llenar a uno más porque uno se da cuenta el valor que tienen y lo que realmente es. Y, y creo que cuando uno se empieza a despertar es que empieza por eso como a cuestionar todo, porque ya esas cosas que uno creía que le iban a dar la felicidad, que ser VIP de la multinacional más grande del mundo le iba a hacer demasiado feliz, que tener el mejor carro lo va a hacer más feliz, realmente no lo hace feliz. Lo que lo hace feliz son cosas básicas: un abrazo de la mamá, una hamburguesa un domingo, eh, una llamada con un amigo. Esas cosas son las que de verdad te hacen feliz y lo empiezas a valorar. Y hasta como decías, María, que es pues, agradecer, como qué rico que yo tenga a mi mamá viva y le puedo dar un abrazo, qué rico yo poderme sí. pedir una hamburguesa deliciosa, qué rico esta conversación con un amigo. Esas cosas ganan mucho más valor y eso es lo que, que hace que este despertar pues, sea tan lindo.
0: Sí, me digamos que me suena mucho este tema de el alma se hace feliz o vive tranquila con cosas simples y es porque cuando hablamos de uf, ese trabajo, el carro, el apartamento, el viaje, pues un viaje es una maravilla, pero diciendo cosas un poco más materiales, eh, es el ego realmente el que se alimenta un montón de esto, y como lo hemos dicho, está bien, el ego está ahí presente por ciertas razones y porque nosotros crecimos en un mundo que funciona de esta manera, pero cuando empezamos a irnos por estos temas un poco más simples, mira, yo sé que no todo el mundo tiene la oportunidad de tomarse un tiempo sabático, es una inversión en uno, es también digamos como, como romper muchos estigmas y, y también creo que es un momento de la vida donde en este momento yo me lo puedo permitir, pero yo creo que algo que me marcó la vida y que me hizo clic de disfrutar las cosas simples es que mi papá en un momento estuvo hospitalizado, nada grave, pero mi mamá tuvo que viajar, estaba mi papá solo y me le dediqué unos días a estar con él en la clínica. O sea, acompañarlo. Yo normalmente no hago eso. El piloto automático no me dejaba hacerlo y siempre estaba alguien más. En este momento éramos él y yo. Y cuando mi papá me dice, hija, qué rico esto de tu nueva vida, que te puedas tomar este tiempo y acompañarme y tener estas conversaciones que estamos teniendo. Uy, no se vas. Eso para mí significó todo y le dio validez a todas las decisiones que estoy tomando, y es lo que me hace vivir en gratitud. Entonces, sí, o sea, dejamos de darle valor a tanta cosa material. Lo material nos gusta, obvio, pero empezamos a disfrutarnos más cosas simples y agradecer a vivir en gratitud.
1: Esa parte que dijiste es muy importante y además quiero que entiendan que María, lo que les contó, trabajo, el mundo corporativo. Fue demasiado exitosa y ahorita te estás tomando un año sabático, ¿cierto? Para entender esto, porque literal paró del piloto automático, de andar llevada por sus pensamientos de qué es lo que le va a hacer la mejor, de qué es lo que supuestamente le haría feliz, escuchó a su alma, paró y hoy está haciendo esto. Y, y empiezas a valorar esos momentos. Entonces creo que eso era importante decirlo.
0: Ay, Sebas, gracias, porque realmente a veces uno no, no ve el valor en las decisiones que uno toma y cuando hace esos saltos hay que abrazarse y decir, fue pucha decisión dura, pero vale oro entonces eh, sí ese tema de, de vivir en gratitud creo que es una parte muy importante de este proceso y vamos vamos con una cuarta porque me gusta enumerarlas para que nos las llevemos y para que la gente que nos oye se los pueda digamos tangibilizar y es aprendes a reconocer y a silenciar tu ego y ahí me encantaría oír Sebas cómo hiciste para tomar la decisión tan importante que tomaste este año también después de haber trabajado de haber logrado un montón de cosas de ser el Man súper exitoso que todos veíamos en sus redes sociales viajando por el mundo y siendo, mejor dicho, el crack de cracks en su trabajo y demás. ¿Qué hiciste y cómo está relacionado a este punto de aprender a reconocer y a silenciar el ego para tomar esa decisión? <risa>
1: importante? Pues, para los que me conocen y los que no, yo toda la vida trabajé en una empresa, ¿cierto? O sea, mundo corporate. Eh, trabajé en varios países del mundo. Eh, hice un MBA, ¿cierto? En una de las top 8 universidades más importantes del mundo. Y lo que les digo, o sea, aunque fue todas las experiencias me encantaron, todo lo, lo veo hoy con mucha gratitud y mucho amor, creo que seguía en piloto automático porque uno de verdad dice como, ¿yo, yo ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Yo ¿Por qué me levanto todos los días a trabajar en algo que no me gusta, no me hace feliz? Las conversaciones que decía María de la gente alrededor mío no, no me satisfacen, no me siento realizado. Mm. ¿qué es lo que yo estoy haciendo mal? Y para todos los que están pensando que hay midlife crisis, que hay todo este tipo de estigmas alrededor de uno cambiar de decisión, no, o sea, anímense porque de eso se trata, es despertar, parar todo lo que habíamos hablado y de verdad escucharse y decir, pucha, ¿qué es lo que quiero? Y yo me hice esa pregunta demasiadas veces, listo, yo lo que quiero es, pues lo que mi alma quiere es vivir tranquila y libre, yo necesito trabajar todos los días en algo que no me gusta para lograr eso, si uno se pone a pensar, desde el ego es como, si sí, claramente lo necesitan necesita la plata para vivir, ¿no? Pero el alma es como, no, tranquilo que las cosas van a llegar. Y de que tomé la decisión. Nunca te va a faltar nada. Nunca te va a faltar nada y es demasiado lindo, porque ahí tomas la decisión, el alma empieza a funcionar y logras silenciar ese ego y toda esa cosa de, no, vas a ser el directivo, el VP de la compañía X, o no vas a ser CEO, pero empiezas a seguir tus sueños y seguro hasta va a ser mejor, porque estás siguiendo tu alma y estás siguiendo las cosas que de verdad te gustan. Entonces creo que, que ese fue eso. O sea, Como lo hablamos, despertarte es darte cuenta que hiciste un alma, empiezas a cuestionarte todas las cosas que estás haciendo en el día o a parar el piloto automático, yo por qué cojo esta ruta, yo por qué cojo esta música, todas las cosas que estás haciendo para darte cuenta que la plenitud ¿sí? es vivir y aprovechar esas cosas simples, esos momentos lindos durante el día y cómo ya te vas a las cosas más trascendentales a darte cuenta ¿La vida que estoy viviendo si ¿sí está alineada con mi alma y con lo que realmente yo quiero o no? Total. Y eso.
0: Y es eso, María. Súper, porque esa me lleva, digamos, ya a, a la quinta característica de este proceso maravilloso, pero jodido, obviamente, y es empezar a huir a la intuición. ¿Sabes cuando se te ponen como, no sé, los pelos de punta cuando estás al frente de algo, Tienes que parar y oír Por qué esa sensación en tu cuerpo O también como este, A mí este ejemplo siempre lo digo Siempre, siempre, literal Creo que ya lo había nombrado Pero es Tiras una moneda arriba Y tu estómago ya sabe Qué quieres que caiga O sea, cara O sea, yo, tú ya sabes qué quieres Es tu intuición hablándote Entonces A mí me ha pasado algo muy loco Es que Esto sí lo he logrado Digamos con meditaciones Y en otro episodio Hablaremos un poco más de, de esto Porque aquí La idea no es hablar Tanto de la técnica Sino de cómo se lleva a cabo este proceso, pero pucha Sebas, yo he logrado entender que puedo tener literalmente conversaciones con mi intuición, que al final es como mi highest self o ese, o ese ser superior tuyo que ya está viviendo en esa plenitud y que te dice sigue por ese camino o ojo, esta es una decisión desde el miedo, tómala desde el amor y he podido mantener como unas conversaciones que a veces yo digo, ¿será que me las estoy inventando? ¿O será que esto que oigo es desde el deseo, entonces estoy manipulando mis propios pensamientos? O sea, hay que de verdad soltar y creer, creer. Creer a veces cuesta porque necesitamos ver para creer, pero aquí es, de verdad, pues tú eres un alma. Entonces, ¿cómo no oírle esa vocecita? Ese ejemplo que dijiste ahorita de grita en su nombre, ¿quién lo está diciendo y quién lo está oyendo? Entonces... Si sí está presente y cuando empezamos a vivir a la intuición, es la voz que nos va a guiar. O sea, es, es ahí sí que ya tenemos este punto que nos ayuda a concluir este proceso de despertar que no para. No es como que Ay, ya estoy despierta, ya mi vida, mis mi vida es plena y todo brilla. No. Pero que por lo menos uno empieza como a cuestionar, a entender cosas y a transformar su vida. O sea, hoy mi vida es una vida muy diferente a la de hace un año y medio. Y todo es gracias a estos cinco... Pasos que he podido, digamos, seguir inconscientemente, no es como baile book o una guía, pero que me han estado pasando. Entonces, tú hoy hablas con tu intuición, Sebas.
1: <risa> me encanta porque si alguien me preguntara, yo era completamente racional. Es decir, la vías de probabilidades, es, me debo ir por la opción A o por la opción B, cuál tiene más pros, cuál tiene menos contra, y la intuición es normalmente totalmente diferente. <risa> es como la que menos hace sentido racionalmente y lo. Lindo es que es la que siempre debería uno escuchar y es lo que pasa cuando uno toma una decisión, digamos, de un invertir en un negocio que siempre hay una corazonada, como no invierta ahí, no pero es que dan buena rentabilidad, son súper, es una gente súper eh, credibilitada o confiable. Te, confiable, los conozco desde hace años, todas esas cosas que uno se empieza a, o la mente empieza a meterle esos pajazos mentales para que después, Pasa lo que... Ya sabías que iba a pasar, el negocio se cae, te roban la plata, bueno, no, no, no salió como lo esperabas y es tu intuición. Por eso tú decías del ejemplo de la moneda que es perfecto. Ustedes saben cuál es el camino y cuando uno logra silenciar la mente y todas estas cosas que estamos hablando, eh, la intuición te, te habla. A mí, lo que más me sirve para seguir mi intuición normalmente es o, o, o hacer el primer pensamiento que me llegó, ¿cierto? Es decir, lo primero que me llega a la mente y no lo cuestiono más, eso, eso es lo que tengo que hacer y ya ahí no me voy a poner a pensar o... También eso de parar, meditar y escucharte ahí, que, que te dé la respuesta cuando eliminas un poco el ruido de lo que hemos hablado, de, pues de que igual estamos en un mundo con muchas, muchos estímulos, entonces es importante uno parar y conectarse para escuchar su alma.
0: Súper. Yo quisiera decirle a los que nos están yendo en estos momentos que claramente este proceso del despertar de conciencia no es fácil y tiene un montón de implicaciones, porque, o sea, en realidad requiere valor salir de esta vida cómoda en la que estábamos, donde probablemente eh, sabíamos, ya teníamos un reconocimiento, ya eh, sabíamos, digamos, piloteábamos el, el, las aguas. Eh. Requiere valor primero parar, requiere valor cuestionar. Y requiere valor ir a lo más profundo de ti, conocerte, porque vas a encontrar cosas que no te van a gustar, que habías guardado, que habías bloqueado, eh, cosas que hay que sanar. Y eso es de valientes. Entonces, eh, estas implicaciones hacen parte del proceso y hay que estar listos para enfrentarlas. O sea, va a haber dolor, va a haber, eh, va a haber trabajo por hacer. Y probablemente en ese proceso del despertar de conciencia vas a desconectarte de algunas cosas que ya no van a vibrar en la frecuencia en la que vas a empezar a vibrar, vas ¿Cómo te ha ido con eso?
1: Tú lo explicaste perfecto y es por eso este podcast se llama el maravilloso fucking despertar. Porque aunque trae cosas muy lindas y estamos hablando del alma y que estamos muy felices tomando nuestro café y conectando con nosotros mismos, conectar con nosotros mismos también significa... Enfrentar esos miedos y esas preguntas que nunca te has hecho o que evades porque no, no quieres saber la respuesta. Y hay preguntas simples o muy complejas como estoy con la persona correcta, esta es la vida que yo quiero, de verdad me hace feliz en el trabajo en el que llevo invirtiendo 15 años de mi vida. Ese tipo de cuestionamientos, uy, como dijiste, es para valientes y por eso el despertar es un camino entre la felicidad máxima, de sentirse pleno y saber que hay un alma y que al final podemos hacer lo que queramos, pero también es como, ¿qué
0: está pasando con todo? ¿Crisis? ¿Crisis? No sé si diaria, pero por lo menos semanal, ¿no?
1: Exacto, semanal, porque empieza a cuestionar todo. Y lo que decías de, de exacto, no, no tengan miedo para los que estén pasando por esto, Van a dejar de, de estar con personas porque se empiezan a dar cuenta que pues, lo que dicen o no comparten muchas cosas o no tiene sentido estar en esos lugares porque de verdad ustedes iban porque pues, la gente iba. Y es como que, oigan, pues, a, mí, a mí eso en verdad no me gusta. Nunca, no sé, nunca se para pensar de esas cosas. Como decir, si a que sí me gusta emborracharme todos los viernes, tomar aguardiente hasta morir o, o simplemente lo hago porque todo el mundo lo hace. De pronto a mí me gusta es pintar, me gusta es escalar. Eso se trata de despertar, de que empieces a escuchar a tu alma y hacerlo. Y, lo, y yo creo que... En mi caso, pues lo he vivido de muchas maneras, porque como dice María, yo semanalmente me cuestiono muchas cosas y por eso los invito a que lo hagan con las cosas pequeñas hasta llegar a lo más alto. Es un ejercicio que uno puede hacer todo el tiempo. Se vayan cuestionando por qué toman café en las mañanas, por qué cogen esa ruta, por qué escuchan ese podcast. Y se van a dar cuenta que hay muchas cosas que sí si tienen sentido y solo son para ustedes. Porque siempre, hay, siempre pasa que tu amigo te dice a ti te gusta la música más gay del mundo. Y nunca sabes por qué, pero es porque sabes que a tu alma le gusta eso y es divino. Perfecto, esas son las cosas. Pero hay muchas cosas que haces porque nunca te has cuestionado. Entonces empieza a cuestionar esas cosas pequeñas hasta que lleguen a lo grande y ya cuando han cuestionado tanto las cosas pequeñas, pues se vuelve mucho más fácil tomar las decisiones grandes, escuchar a tu intuición, etcétera, etcétera, que es lo que hemos hablado acá.
0: Ay, Sebas, eh, yo creo que todos, eh, digamos que los que nos estamos adaptando a esta nueva vida o a este proceso, eh, si sí hemos dejado ir cosas eh, y, y si sí ha tenido sus implicaciones y ya uno a veces se siente que no encaja tanto eh, en lugares o pierdes un trabajo porque el universo te lo está quitando el camino para que te enfoques en lo otro que te va a hacer feliz o eh, pierdes eh, una relación o amigos y es precisamente para abrirle espacio a todo lo que va a estar más alineado con lo que tu alma quiere, yo quisiera eh, para ir cerrando, eh, decir algo que oí hace poco y que me explicó muy bien este concepto eh, de la vida espiritual y de la vida material. Y es, a veces uno cree que estas dos vidas no pueden convivir, entonces uno se imagina a la persona eh, que vive en este mundo material en el que todos vivimos terrenal, pues, eh, que trabaja y está en este... Eh, modo de vida donde su rutina, digamos que eh, lo hace ser corporativo y, y ganarse un sueldo, etcétera y está este otro mundo de personas espirituales que meditan 24-7 y uno se los imagina pues en la India o siendo unos monjes, eh, o sea estos dos mundos sí pueden convivir y cuando ese, no sé, abogado ese administrador logra empezar a entender que dentro de esa rutina en la que hoy está su éxito terrenal puede empezar a incorporar estos cuestionamientos y empieza a incorporar estas prácticas que son un poco más espirituales. Es súper bonito porque, a ver, yo no, yo no te voy a decir que todo el mundo puede renunciar, tomarte, tomarse un año sabático y dejar todo, pues porque todos tenemos obligaciones del mundo terrenal, todos tenemos eh, compromisos, tenemos una familia que mantener. tenemos Entonces, cuando esas obligaciones existen no significa que no podamos empezar a poco a poco cuestionar cosas y empezar a hacer algunos ajustes en nuestras vidas que nos acerquen más a, estas, a esa plenitud hasta que finalmente el alma te dice estoy lista para que tomes esa decisión importante. No te va a hacer falta nada. No te va a hacer falta nada. Probablemente no vas a tener lo mismo que tenías antes, pero no te va a hacer falta nada y te lo digo por experiencia. Yo hoy he tenido que hacer ajustes importantes a mi estilo de vida. Importantes. O sea, pues ahorita meses sabáticos ya. Pero es por, es por un bien mayor. Es por algo que me está llenando de plenitud. Entonces, bienvenidos todos esos sacrificios, esos ajustes. Es, es, ya entendí la razón por la que es y la verdad es que desde que tomé esta decisión no me ha hecho nada falta nada de lo que necesito para mi vida. Eh, ahí está. Es, es mágico.
1: Me encanta que lo hayas dicho y para cerrar para todos los que se embarquen en este despertar y maravilloso mundo.
0: Y fucking eh, mundo. Y
1: fucking mundo. Tengan, tengan confianza de que van a tener días malos, van a tener días buenos, pero como se están escuchando a ustedes, normalmente da más tranquilidad y más plenitud las decisiones que uno toma, porque vienen desde lo que realmente nos da felicidad. Entonces creo que eh, aquí encontrarán todas las herramientas y esperemos que nuestras experiencias, anécdotas les, les ayuden, para que puedan vivir una vida más plena y que se despierten. Prepárense. Prepárense, exacto. Sea, y para, para los que lo están que despiertos, viene. ya saben cómo es.
0: Aquí estamos, si nos quieren escribir. Aquí Sebas y yo nos terapiamos cada vez que nos vemos. Compartimos nuestras penas, pero nuestras felicidades también. Entonces, nada, Sebas, nos vemos en un próximo episodio de este maravilloso, pero jodido mundo del despertar de conciencia.
1: Síganos en nuestra página de Instagram. El, el maravilloso Bokinis despertar. despertar. Este podcast fue grabado y producido por Camilo Luna.